0: Bienvenidos a Daily, episodio número 16 de un podcast que no se lesiona. El capítulo de hoy, el nuevo bar con los mismos de siempre. Comenzamos. Carlos Forjane recoge para el diario As de manera oportuna que llegó el bar explicado. El VAR Explicado se estrenó en el Al-Ali contra el Auckland City en el Mundial de Clubes. El chino Manning expulsó a un jugador del equipo neozelandés y argumentó su decisión para todo el estadio. FIFA ensayó con el VAR en el Mundial de Clubes 2017 y en este de 2023 en Marruecos va a probar un nuevo avance en lo que sería el VAR una herramienta que esta vez no es tan revolucionaria en cuanto al juego, pero sí en cuanto al impacto social que en teoría debería tener el video arbitraje. Por primera vez los árbitros tendrán que explicar con un micrófono qué es lo que han pitado cuando acuden al bar el Al-Ali y el Auckland City de ayer arbitrado por el chino Ma Ning y video asistido por su compatriota Fuming, fue la experiencia piloto dentro del banco de pruebas que será esta cita mundialista en suelo marroquí una innovación que afectará también, por supuesto los partidos que juegue el Madrid tanto las semifinales como la final o el partido de tercer y cuarto puesto el nuevo protocolo estuvo a punto de quedarse sin uso en su debut pero en la última jugada apareció Manning revisó en el VAR una jugada de Mitchell del Auckland como último hombre y decidió que era roja directa, decisión que entonces tuvo que explicar a través de la megafonía del estadio antes de enseñarle la cartulina al defensor del equipo neozelandés. El VAR en directo es la denominación oficiosa de este invento nuevo. Fue anunciado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en su Instagram. Abro comillas, esto es un mensaje muy importante para todos los aficionados al fútbol que quieren ver con más claridad las decisiones arbitrales. Miren con atención el Mundial de Clubes de la FIFA y verán un importante cambio en cómo los árbitros comunican las decisiones relativas al VAR, indicó Infantino. Y hasta aquí, todo muy lindo. De entrada, los primeros en enterarse se emocionan. Piensan que es algo como parecido a la NFL, fútbol americano, para quienes no estén familiarizados con las iniciales. Y yo, pues por supuesto, siempre cuestionándome todo, repito una frase que ya es casi un mantra en mi vida. No es la institución, sino quienes la manejan. Justo el primer partido del Mundial. Para no hablar de los clubes, porque si empiezo a hablar de clubes, vaya tela. Hubo un gran error garrafal. Y del árbitro, por supuesto. Todos tenemos que acordarnos de esto. Le costó un gol a favor. Le costó la apertura del juego, un dato estadístico, una marca en la historia. En fin, perjudicó a Ecuador. Y había bar de por medio. La terna arbitral se inventó un fuera de juego que nunca existió. Y repito, bar de por medio. ¿Cuál es la diferencia, entonces, entre atracarle un gol a Ecuador y atracarle un gol a Ecuador diciendo que viste fuera de juego? Todos vimos la jugada menos ellos. Al final, todo se reduce a la interpretación. No nos traguemos el cuento que por vergüenza van a rectificar el mal proceder. Bien dice el dicho que es más fácil engañar a alguien que convencerle que ha estado siendo engañado. No dejemos que nos engañen ahora con un micrófono y directo a la cara que con los medios de comunicación, ya tenemos suficiente. Ahora nos vamos a la acción del día de hoy. Tebas versus el FC Barcelona. Un par de noticias recientes involucran a estos dos viejos contrincantes ya, Javier Tebas y el Club Barcelona, y ambas están directamente relacionadas. La primera tiene que ver con la economía del club Catalán. En la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid, el presidente de la Liga dejó caer la cifra que el Barça tendrá de déficit para la siguiente temporada, que es de unos 200 millones de euros. Pero además, esto está relacionado con la reciente y polémica inscripción de Gaby vía justicia ordinaria. Durante esa gala, él dijo, el tema de no inscribir a Gaby tiene como consecuencia de que es una inscripción que tiene efectos la temporada que viene y no tiene efecto estos seis meses, digamos desde la finalización del mercado de invierno. Por lo tanto, no tiene nada que ver tiene efecto la temporada que viene y se puede denegar la inscripción porque la temporada que viene, y aquí está el meollo del asunto, el déficit previsto del FC Barcelona son más de 200 millones de euros a la fecha de hoy. Entonces, no parece oportuno aceptar esa inscripción. En cuanto a las inscripciones que pueda hacer ahora, es verdad que el Barça tiene ahora una cantidad, o tenía, porque ya cerró el mercado, una cantidad eh, por los ahorros de piqué y por lo de memphis pero el barcelona era quien tenía que decidir pero creo que es importante dijo tebas que recordemos lo que dijo el vicepresidente del barcelona en la asamblea de junio y también en la asamblea ordinaria que lo que el barça tiene que hacer en general para su futuro es disminuir la masa salarial de 600 millones bajarla a 400 y creo que un poquito más y a ver cuándo empezamos, decía Tebas Pues bien, Gaby se ha inscrito Utilizando otro maroma legal por parte del Barça Y ahora Tebas ha dicho que recurrirán a la decisión del juzgado mercantil número 12 de Barcelona Que les ha obligado a inscribir al centrocampista Pablo Pérez Gaviria alias Gavi, Como el jugador del primer equipo Explicó que ha sido una medida cautelarísima sin escuchar la otra parte y que el auto no lo motiva profundamente abro comillas ni tenemos la demanda del FC Barcelona ni nos hemos podido oponer anunció que una vez vista en la noche de este miércoles van a recurrir porque el club azulgrana no tiene razón Tebas reconoció que es un asunto complicado ya que ha surgido en el último día de mercado de fichajes de invierno recordó que Gaby podría seguir jugando lo que resta de temporada ya que la no inscripción sería a partir de septiembre de 2023 por lo que la próxima campaña LFC Barcelona partiría de unas pérdidas de 220 millones de euros tema bastante complicado que va a dar de qué hablar los próximos días. Y malas noticias para el PSG. Por un lado, el Bayern da señales de vida. Gracias a Cancelo, el Bayern vuelve a la senda victoriosa. Y los parisinos, por el otro, pierden nada más y nada menos que a Kylian Mbappé, o tal parece. La lesión vino en una entrada de Leo Leroy en el carril izquierdo. El campeón mundial inmediatamente hizo una mueca llevándose la mano al muslo posterior y parecía quejarse del golpe recibido, pero no. Su rodilla izquierda en repeticiones parecía que se doblaba ligeramente. Posteriormente, el delantero parisino se tocó repetidamente la parte posterior del muslo izquierdo y estiró varias veces. Tras una o dos acciones de juego posteriores, incluido un centro desde el córner, pidió el cambio sentándose en el césped en el minuto 19 y se marchó luego. Las cámaras de Canal Plus lo pillaron en su retirada diciéndole al personal médico del PSG Abro comillas «me duele demasiado» mientras se tocaba a los isquiotibiales. Y ahora hablamos del Madrid, porque el día de hoy entra en modalidad vida o muerte y va contra el Valencia. Ganar o ganar, no le queda de otra a Real Madrid y a Valencia. Y esta vez se juega en el estadio Santiago Bernabéu. Los dos equipos están obligados a sumar los tres puntos, aunque los objetivos de cada equipo son muy dispares. Los blancos necesitan sumar la victoria para seguir la estela de un Barcelona que no levanta el pie del acelerador. Los de Xavi hicieron los deberes ante el Betis y ahora se distancian por ocho puntos. Por otro lado, el Valencia de Boro, ya que Gattuso se despidió el pasado lunes, está a un punto solamente por encima del descenso y necesita imperiosamente empezar a sumar de 3 en 3. El Real Madrid inicia ante el Valencia un marto muy particular en el mes de febrero. Eh, recordamos hace dos capítulos que hablábamos de la tormenta perfecta acá en el podcast de Replay. Pues bien, ese que finalará el próximo 3 de marzo ante el Barcelona con la disputa del Clásico de Ida en las semifinales de la Copa del Rey. Un calendario realmente endiablado que arrancará en el Santiago Bernabéu ante los valencianistas con la obligación de los tres puntos. Para este encuentro Ancelotti recupera a Chouameni que apunta a ser titular en el centro del campo y a Dani Carvajal que tiene menos opciones de partir de inicio. En principio, la defensa será la misma que se formó frente a la Real Sociedad el pasado domingo. Por lo tanto, Camavinga repetiría en el lateral izquierdo. En la medular, Cross tiene opciones de descansar, mientras que en la delantera la duda es si por la derecha formará a Rodrigo o a Valverde. Los que no podrán estar por el momento son Lucas Vázquez, Alaba y Mendy. En principio, tanto el gallego como el austriaco deberían estar disponibles para el Mundial de Clubes, mientras que el francés tiene por delante dos meses de baja, hasta que se recupere esa lesión muscular que sufrió contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey. Ya veremos qué sucede la tarde de hoy con el Real Madrid Valencia y les recordamos que estamos en todas las redes sociales, así que puedes buscarnos para disfrutar de otro tipo de contenido que siempre también pues, estamos colgando constantemente allí en esas redes. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, etc. Desde acá te mandamos un cálido abrazo. Gracias por estar allí y ya será hasta mañana.